0: 要杠一下童话，我是卡米，我是蒂凡尼。那上一期我们留了个问题啊，就是为什么当代都市人好像变得就只有工作没有生活了？为什么会变成那样？嗯，你觉得自己算是有生活的人吗？你觉得
1: 呢？我觉得还挺好的，毕竟家里还是比较怎么说呢，富裕的吧，<笑><笑>也不需要自己做家务啊，做饭什么的。挺
0: 好的，你呢？那很多人会觉得自己做饭也是生活的，就是也是有生活的表现。对，他每个人定义不一样。
1: 对，但是回到家，如果你累的半死的时候，发现还没饭吃得做的，对对对，这个就,就是成
0: 为了家务，嗯嗯、对，又不是生活。嗯，我是那种必须要保留私人生活的那一种。就如果说有一份工作在可预见的未来里边都将入侵我生活里面太多时间的，我会考虑换工作。
1: 所以你是把生活和工作完全分开的那种人、嗯
0: ，对。但也有很多人工作跟生活是重合的，嗯。比方说文化艺术和娱乐行业，就还有一些自己创业的，其、就、实、是、还是和工作性质有关系。嗯嗯。
1: 那为什么你觉得这个是当代都市人才会有这个现象？呢
0: ？其实，在几个月以前，我还没有意识到说缺乏生活它是个都市病，嗯。就直到我和朋友去了一趟江西上饶。但是一个很小的城市嘛，交通很方便。那我们当时要从望仙谷去三清山，就完全没有公共交通。我用打车软件都没有人接单的那种。想着美。对，我当时终于找到一个山脚镇子里面的一个小哥哥开车来接我们。一路上我就跟他聊天嘛，他就说。他自己刚才就在接到我电话的那一刻之前，他原本是要跟朋友一起去河边钓鱼的，就突然接到我电话，他鞋都没换就来了，所以等一下他要路过家门口的时候要停一下去换鞋，换什么鞋？拖鞋吗？他本来是穿着拖鞋的，但他因为开车他要换一双。正常。对、嗯、对，就他在他们镇上就开了家小店，嗯、家就住在店铺上面。三清山游客多的时候，他就会跑出来接单，嗯、因为开车还就赚赚的。对对对，就从王仙谷到三清山要开一个多小时，车费还挺高的、嗯。然后他就问了我很多关于上海的生活是什么样的。他说自己也很想去大城市见识见识、嗯，但是又觉得大城市的生活太累了。嗯。其实我们从小长在上海，就外省人说的所谓的都市繁华，其实，在我们眼里就是从小到大的一个日常生活。嗯，习惯了嘛。对这一点，应该也很有体会
1: 。对啊，我也是出去玩了，到了很多有山有水的地方，然后通过对比才知道，我们的那算是大城市。对对
0: 对。对<笑>当我和这个上饶小哥在车上聊了一个多小时以后，我才意识到。原来他们这个群体的工作跟生活在时间和空间上是可以交叉的，就他楼上就是生活，楼下是工作，或者说还有一些务农的家庭，他出了前院他就是农田，就是他工作的地方，后院他就可以做一些简单的食物加工之类的。他们基本是没有通勤和上班的概念，<笑>生活和工作几乎是互相融合在一起的。嗯，其实几千年来，我们的祖先他就是这么过来的。古时候日常会有通勤概念的人，可能在以前就只有京城里边要去紫禁城里边办公那些官员，<笑>对不对啊？<笑>甚至是相对阶位低一点的官员，你去看以前那些衙署，它的布局，它前面是办公区，就可能会有。大堂会有二堂、嗯，后院它就是行政官员的一个生活区，嗯、旁边就会是牢房，<笑>所以你去看很多的府衙、嗯、县衙，它的牢房和这个地区首长的居住区，它就是在同一个院子里，嗯，差不多差不多，对、嗯，几乎可以说，在现代性被工业化催生出来之前，除了公务员。其实几乎没有什么人会存在说我只有工作而没有生活的情况，哎、他们的工作里边有生活，生活里边有工作，为什么呢？以前的社会分工并不像我们现在那么细，在前现代社会，一个手艺人几乎就是能顶一个团队用，这是很常见的事情。嗯，在启蒙时代以后，世界就开始变得不一样了。嗯，你指的启蒙时代是？我们所说的经典的民间童话被记录并广为传播的十八世纪前后，在欧洲历史上就被称为启蒙时代。嗯，那当然每个国家的那个启蒙，它还是有一些时间上的先后差异。嗯、那启蒙时代的特征就是，社会开始崇尚理性，认为人的理性可以解决世界上的所有问题。虽然我们用当代的眼光来看，启蒙时代对于理性至上的论调是有它的局限性的，嗯，但在当时是具有人类思潮的里程碑式的意义的，嗯，在理性主义之前，整个西方社会是被宗教统治的，但是在理性启蒙之后，科学开始崛起，面对科学研究的成果，人们就意识到了人。我们自身的力量，人们开始意识到人自身通过思考、通过理性能获取的力量，并且开始质疑上帝和宗教体系，他质疑君权神授，从而推动了法国大革命和美国的独立战争。那西方社会就开始迎来一场世俗化的改革。所谓社会的世俗化，他说的就是相对于以前被宗教所统治的那个世界而言。嗯资产阶级开始崛起，然后形成了一个市民社会，也就是世俗社会，嗯，而不是宗教社会。再通过资产阶级革命，创立了新的社会体系。那我们现在习以为常的自由、平等和民主为核心的政治秩序和世界体系，就是从启蒙开始的，可以说是启蒙创造了。现代性，嗯，那现代性给我们带来了很多东西，其中很重要的一点就是物质生活的飞速改善。那人类在现代性以后所创造的物质财富，几乎等同于整个人类历史进程的总和。那这个飞跃是怎么来的呢？嗯，首先是生产力的聚集，工业化聚集的结果就是大都市的诞生。那工人们进入流水线作业，每个人都专注于流水线上面的一件事情，用分工实现效率的最大化。
1: 嗯
0: ，这就是前现代时期和现代时期，也就是启蒙之后，嗯、在劳动生产上面最大的一个差异就是分工变得越来越细，越来越细。嗯，以前的分工就可能是我负责做衣服，嗯、你负责养猪，哈，另外一个人负责种田。这样子一个差距，但是进入到现代性以后，为了实现效率的最大化，做一件衣服，设计师、打版师、裁剪师、缝纫师，甚至钉扣子、嗯、贴牌、包装、嗯，它都是不同的工种。嗯，工种分非常细。嗯，那这些不同的工种就构成了一条完整的流水生产线，做高效的批量生产。嗯。就算后来一些工序它实现了自动化和信息化，但流水线的本质没有变，嗯，它依旧是细致的分工和协作。那这导致的结果是什么呢？就是城市人的工作内容越来越专业了
1: ，嗯，换句话说就是越来越单一了
0: 。对。而理性主义又恰恰唤醒了人们的自我意识，要人们去关注自己的个性。那个性是什么？就是你与众不同的属性。但大都市里的都市人所面临的工作环境和工作要求是追求共性，而非个性。从团队协作、产品研发到市场推广，首先要寻找的都是群体的共性，不是个性。那么。在这种情况下面，被忽视的个性就会很渴望的在其他地方被看到。那我们之前说过，爱情啊，它的本质是什么？灵魂被看见、被接纳，嗯，这是人性中一个很深层次的需求。嗯，以前物质匮乏，现在精神匮乏，所以当代人开始在婚姻里面去追求爱情。以前人也追求爱情，但不一定在婚姻里。这和前现代时期，人们所追求的以能够创造更好的物质生活为理想的择偶标准的所产生的爱情的那个感觉是不一样的。嗯，你去看前现代社会，追求爱情的权利往往是在男性身上，女性只能选择要接受哪位男性的爱情
1: 。难怪每个时代对爱情的定义都不一样，原来是因为缺少东西不一样，解释爱情的话语权归属权也不一样
0: 。对。可能没人讲得清楚，或者能讲得明白爱情到底是什么。但我相信其中一个解释就是，如果在一个人身上，他具备了你在生活里边所向往的大多数的东西，你很有可能就会被他吸引。嗯，对。就无论童话世界的逻辑，还是我们现实世界的逻辑，它其实本质上，他们产生爱情的条件都是这样子的：你被这个人所吸引，这个人可以是你的潜在的伴侣。可以是你仰慕的人，追不到那种，也可以是偶像明星，肯定追不到那种啊。身份有很多种，那爱的形式也有很多种，但本质都是一样的，就是他身上有你向往的东西，你才会被他吸引。嗯，所以才会有人说，我们爱上的往往是某一类人，而不是某一个人。就是你所追求的东西，就是这么一类东西。那只要说这个人他拥有这个，你可能就会被他吸引。嗯。
1: 那这里我想杠一下，嗯，你说，嗯，当代人的感情还是追求物质的，至少零零后的感情观已经认同门当户对是一种择偶的智慧，了
0: 。对，只是优先级不同嘛。嗯，婚姻能不能幸福，并不是物质条件所决定的、嗯，但充裕的物质条件能给人带来幸福感。嗯，比方说。因为你有充裕的物质条件，所以你可以拥有生活。你下班很累，你可以不用做家务，有阿姨来打扫。嗯嗯，这就是物质条件所给人带来的幸福感。毕竟生活是建立在物质之上的、
1: 嗯。嗯，还有第二个啊、嗯，你之前说传统社会里的男性会要求女性是顺从的、嗯，那这不符合上面说的爱情的规律吗？因为男性不太会向往顺从
0: 。对，这里说的人们在爱情里向往的品质有分为两大类吧。第一类是当事人想要的，嗯，比方说，我是一个很自律的人，嗯、那我会希望说，和我一起生活的人至少他不懒散，那对自己有要求，嗯，我会去追求他跟我有同样的一个我所认可的品质
1: 。嗯，嗯
0: 这个就是追求所谓的一致性。对、嗯，另外一大类是当事人想要自己在情感关系里面所实现的那个自己，嗯、是被自己所认可，或者说是被社会所认可的。什么意思呢？就是说，为什么大多数男性都希望有一个温柔的女朋友？到底什么是温柔？像林志玲那样讲话就是温柔吗？<笑>不是的，你一秒，好
1: 吓人。
0: <笑>传统男性在关系里边的诉求是被需要、被认可、被信任、被鼓励。如果你完美做到了这四点，就算你是全智贤的野蛮女友风格，他还是会觉得你温柔。因为你激发了他被其他男性所认可的所谓男性气质，让他们变得自信了几。<笑><笑>所以为什么汉语里面说温柔似水？嗯，说的是温柔的人拥有水的智慧。水的智慧是什么呢？老子很早就概括过：上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。水处于别人都不想去的那个低处。它不跟万物争、嗯，所以它才变得无处不在，大致是这个意思嗯。嗯，所以当汉语里面在说温柔似水的时候，它其实要求的是像水一样的顺从，像水一样的不争，像水一样的可以包容。嗯，在传统社会里面，父权要求女性的顺从，特别是我们宗法社会里面的那个三从四德，嗯、其实。啊，是一种很幼稚的表现。<笑>为什么这么说呢对？他们或许是不知道，或者是不想承认，他们真正的需求，并不是顺从本身、嗯，而是来自女性的认同、崇拜、理解和尊重。也或者他们不指望女性能够做到这一点，干脆就一刀切，就制定一个简单的规则，那就是顺从。嗯，是就是你只要符合顺从，嗯、无论你是装的。<笑>对，还是真的，就你只要顺从就好了
1: 。<笑>嗯、那还是挺有自知之明的。<笑>
0: <笑>不要这样。其实，在经典童话里面，表现男性渴望女性顺从自己的故事还挺多的。最典型的就是《睡美人》。嗯，就你还记得我有说过，传闻最早的意大利五日谈版本的那个《睡美人》，她是在完全无法反抗的情况下面被强暴怀孕的，生下了孩子以后，再去找那个王子。哦
1: 哦、嗯，这个版本实在是太容易引起别人的不适感
0: 了。嗯，虽然这个睡美人的版本是最早成文的童话版本，但其实它还有个更古老的原型，而在那个原型里面，嗯、王子和公主双方是自愿的爱的结合，所以嗯,嗯我们这个可以以后再讲<笑>啊、嗯、我们说另外一个故事、嗯，经典童话里面另外一个关于要求女性顺从的典型故事。其实也很著名，就是画眉嘴国王。嗯，这个故事在被收录到格林童话之前，其实同样来自于《五日谈》。在《五日谈》里面，它的名字叫做《骄傲受到惩罚》。你通过这个名字就知道，嗯、当时的男性天然的会认为说，一个他无法追求到的女性是骄傲的。哦、嗯，是。傲慢的，这样的女性就得用智慧去征服她，并且令她受到惩罚，直到她匍匐在自己的脚下。就这种征服感，会让人得到双倍的快乐
1: 。这不就现在的爽文套路吗？对啊。那<笑>我印象当中，画眉嘴的国王还算是个比较浪漫的故事，怎么被你一说又变得……
0: 嗯。因为格林童话的版本，嗯，首先他在开篇，他用很多的笔墨去描写公主对求婚者的肆意嘲弄，嗯，显得这个公主很没礼貌啊、嗯。那读者对这个公主就没有什么好感，嗯。其次，格林童话是公主的父王和画眉嘴国王,、嗯、国王他有一定的共谋，然后把公主嫁给了假扮成叫花子的这个画眉嘴国王，嗯，这个婚嫁的决定是公主的父亲下的。就是不是画眉嘴国王的锅，对不对？他是一个被动接受者啊啊、哦！最后也是最重要的一点、嗯，画眉嘴国王在揭晓自己身份的时候，他说自己这么做是为了帮助公主克服骄傲，所以他就完全成了一个用心良苦的形象
1: 。红脸还是白脸？嗯、<笑>这么说，看来最开始的意大利版本还不是这样的
0: 。对。意大利版本十分明确的写了，画、嗯、眉嘴他就是想要报复这个看不上自己却异常美丽的公主，于是他制定了一套报复计划，并通过计谋占有了公主的身体，嗯，让她怀孕了，最终娶到了公主。哇、嗯，
1: 这真的是，如果真的是这样的话，那我对这个画眉嘴国王的人设是完全崩塌了。要不你具体讲讲这个故事
0: ？好的，那我们就讲一讲。<笑>这个故事是五日谈第四日的最后一个故事。哦，直接拿上了书，<笑><笑>因为这个故事它有很多的细节，而且比较长，所以就是得翻书看。嗯、在五日谈的每个短篇故事的前面，他都会对故事做一个情节上的概括。嗯，这个骄傲受到惩罚的故事的概括呢是这样子的：他说，贝罗佩斯国王受到苏克朗戈国王的女儿辛奇艾拉的轻视和侮辱。他为了报仇而使他陷入窘迫的困境，但最后还是娶她做了妻子。你从这一段上面，你就可以看到说，意大利的原始版本，这个国王他就是肆意报复，完全不是什么为了帮公主克服骄傲这种东西。后来格林兄弟给他加的借口嗯，嗯，
1: 美化一下他。对，嗯
0: ，那故事是这样子的，嗯，故事的女主角她叫做辛奇艾拉，那她十分十分的美貌。以至于觉得世界上所有人都配不上他。为了给他找一个称心如意的郎君呢，他的父王呢几乎也是伤透了脑筋吧。到他到了可以婚嫁的年纪，从世界各地蜂拥而至的求婚者就是数不胜数，但他们都没有获得辛奇艾拉的芳心、嗯。其中有一位就是我们的男主角，叫做佩斯国王，他也和别人一样追求辛奇艾拉。去奉承他，去赞美他，但是他越是巴结，他越是献殷勤，辛提埃拉就越是觉得他嗯价值很低，我不想踩你。然后这个佩斯国王他就觉得自己的尊严受到了挑战，因为他觉得我对你这么好，我对你日思夜想，但是你却不踩我。当时辛提埃拉他并不是像格林童话那个版本里边说，对求婚者在言语上有很过分的嘲讽。在意大利的版本里面没有，他只是不睬他、嗯，啊，但是就是因为这种冷漠和疏离，让这个佩斯国王觉得说自己受到了深深的冒犯和羞辱，<笑>嗯、他就一厢情愿的认为说，虽然辛提艾拉十分的美丽，但他不懂感情，嗯、他十分的冷血。再多的柔情也难以融化他这块坚冰，所以他发誓说：“我再也不要陷入这种愚蠢的爱情游戏里面了。”于是他就带着他的这个求婚的财产和他的仆人打道回府。但是他虽然放弃了爱情，但是他没有放弃自己的尊严。那男人实现尊严的方式是什么呢？就是回去复仇。然后这个国王他不想承认自己的失败，所以他就去丑化对方，他就说。这位美丽的公主，她其实并不是什么好姑娘，而是像非洲的野蛮人，所以她要狠狠的报复他，并且让他在痛苦中深深的懊悔自己曾经羞辱跟嘲笑过他。其实女主角啥都没做，但她觉得女主角做了，你懂吗？就是这个对脑补过多,过多、嗯。国王他就用了几个月的时间，把自己的胡子留得长长的，把自己的脸跟手都涂黑，穿上乡巴佬的衣服嘛，又回到了辛奇艾拉的王国里面。他贿赂了皇宫管事的人，就让他在皇宫里面成为了一名园丁，就开始了他疯狂的复仇计划。<笑>嗯，他是怎么开始向辛提阿拉复仇的呢？首先，如果说他要去回报以精神的折磨，那就需要先引起他的注意，嗯，需要去获取他的芳心，你才能去折磨他，对不对？对、嗯。所以他在这个复仇的过程里面，其实还是想要去完成他获得公主关注。跟他的爱情的这么一个目的，嗯，这个时候他就从舔狗思维变成了懂得要用公主想要的东西去诱惑他。那这个美丽的公主她喜欢的是什么呢？就是美丽的衣服，嗯，她就在辛提阿拉的窗户下面放了一个托盘，里面有一件华贵的礼服，镶满了黄金和绚丽的花边嘛。就每到说，公主的使女们看见那件衣服，就觉得这个王国里边只有自己的公主才配去穿它。辛奇拉听说了以后，就派人捎信给他说：“那你能不能把这件衣服卖给我？”然后这个化妆成园丁的佩斯就说：“他不是做衣服的，更不是卖衣服的，他只是个园丁。但如果说公主能允许自己在他的客厅里边睡上一晚，他就愿意把这件衣服作为礼物送给公主。”使女们回禀了辛提阿拉以后，就去怂恿他。他说：“你让他在客厅里睡一晚，你也不会有什么损失啊，而且你就得到了这件独一无二、这么美丽的衣服。”那辛提阿拉呢，也被使女们说同意了。但是他不知道的是，这个佩斯国王他用的其实就是登门槛原理，就是我先提一个小小的要求，然后再慢慢慢慢变得过分，嗯、你在心理上面就不会温水煮青蛙。对对对，就是这样。嗯那他的要求就被实现了，他就在公主的客厅里面睡了一晚上，相安无事啊。第二天，在同样的地方，他又放了一件更加漂亮的礼服，<笑>公主又看到了，还是想要这件衣服吗？他说：“我可以出任何价钱买你这件衣服。”故技重施，说我这件衣服是不会卖的，但是如果说你愿意让我在公主的耳房里面睡上一晚。他就愿意把它作为礼物送给公主，就是耳房，就是公主房间旁边那间房间。那当时辛奇阿拉他就很想得到那件衣服嘛，所以就答应他了。嗯嗯。那第三天，佩斯国王又放了一件非常非常漂亮华贵的马甲，然后它的做工跟质地跟那两件礼服不同，但是又。十分的特别，辛提埃拉就觉得还想要。他说：“如果得不到这件衣服，我永远不会获得满足。嗯”所以他就又派人就跟他说、嗯：“你能不能把这件马甲卖给我？就哪怕你要我的心都可以。”什么鬼呀、啊？然后佩斯国王就说、嗯：“我的公主，这件衣服我是绝对不会卖的。但如果你允许我在你的卧室里面睡上一晚上，我就愿意把它当做礼物送给你，而且我还会附赠一条。”贵重的钻石项链，嗯，那当时辛奇阿拉听了就很生气，他就觉得你是一个就是特别无耻的人，嗯，你在我的客厅跟耳房里睡过，你还不满足，现在居然提出要睡到我的卧室里面，你之后是不是还想睡到我的床上？可能佩斯心里就是、嗯就是、对了，你猜对了，嗯、他嘴上不会这么说，<笑>嗯，他就以退为进吧，他说那你就让我留着这件马甲，而你就留在自己的卧室里面吧。反正我们这种低贱的园丁也不配睡在你的卧室里面。但是如果你看到我准备送给你的这个钻石项链，你可能就不会拒绝我了。他那条钻石项链真的是很漂亮。这个公主一方面她就是又很想要这个东西，一方面就是她的使女们对她就一直在怂恿跟劝说。夜幕降临了，化妆成园丁的佩斯国王呢，他就拿了项链跟马甲到了公主的卧室，啊，恭恭敬敬的把礼物献给她。辛提阿拉就命令他：“你坐在房间那个角落，就说你坐在这里别动，你要像一个瘫痪的死尸一样。”他还用炭笔在地上画了个记号，就像悟空给唐僧画了个圈，然后就说：“你在这里绝对不能越界。<笑>”然后公主就去睡觉了。嗯，离谱。对，你觉得这时候佩斯国王他能真的不越界吗？所以他趁公主睡着的时候，就悄悄地躺到了她的身旁，把她给强暴了。公主醒来以后，她看到生米已经煮成熟饭，她就只好忍气吞声，因为这是件丑事情，她也不能宣扬出去，也不能被父母发现，所以她其实当时她也是比较六神无主，不知道该怎么办。但是因为已经有之前生米煮成熟饭的这个事实，所以公主在心理上也是不断的。
1: 给自己做合
0: 理化、嗯好，然后他就开始从挑剔这个人的不足之处，转向于去说服说啊，他身上还有什么一些好的地方。所以，他渐渐渐渐的对这个化妆成远丁的佩斯国王也有了一点点的好感。嗯。反正后来公主就怀孕了嘛，嗯，怀孕了以后她就慌了，她觉得如果说让她的父王知道了这件丑事，她一定会受到很严厉的惩罚。那你是孩子他爹，就你来想办法咯。那这个佩斯国王就说他也没有别的办法，除非我们就远走高飞，我们就私奔。他说他昔日的女主人家里还是很不错的，你可以在那里把孩子给生下来。金齐阿拉她在没有结婚的情况下已经怀孕了，她当时想的就是。我要逃离这个地方，已经没有什么公主的尊严跟骄傲可言了，所以他又同意了和这个佩斯国王私奔。然后呢，这个、国王就把辛弃阿拉带回到了自己的王宫里面，他也跟自己的母后说明了这件事情的前因后果，但是要求说你要陪我演戏，你要佯装不知道，因为我要尽情的开始报复辛弃阿拉过去对他的侮辱。<笑>嗯。他就把辛提艾拉安置在宫廷里边的一间小马房里边，就是马厩里面、嗯，就是让他在这里过着一个很凄惨的一个生活，整天也要为柴米油盐去操心，因为他在辛提艾拉面前的身份就是园丁，嗯，就是一个下人，所以说你要跟我过下人的日子。嗯、我们在格林童话《的话没嘴国王》的版本里面，让公主过苦日子已经是很折磨公主的了，嗯、但是在这里。在他的原版故事里面，这个佩斯国王只是刚刚开始了对公主的报复。嗯，他后面还有更加非常 PUA 鼻祖的操作、啊、他有一天就跟辛提阿拉说：“如果王宫里边的女佣他们在做面包的时候，你能趁机偷一块面包回来。”那我们可能今天晚上就不会挨、啊、饿了、嗯。这个时候的辛提阿拉表现出对她丈夫是十分的顺从的，嗯、所以她丈夫说什么，那她就做什么。她就在烤面包的时候，趁女佣们不注意，扯下了一块面团，然后卡好了，偷偷放在自己的口袋。就当她揣着这个饼要回去的时候，嗯、这个佩斯国王他换上国王的衣服、嗯，带着一大批人就进来了，说。这个女人，我一看就觉得她有一副贼相。你们去搜搜她的口袋，看看能不能搜到一些罪证。哦，别人就去搜她的口袋嘛，那烤饼就掉出来了。今天来，她就受到了女佣们的辱骂和嘲笑，就觉得抬不起头来，就内心受到了非常非常大的、哎、精对精神创伤。嗯。到了晚上，这个佩斯国王他又化妆成园丁来安慰她。我跟他说，就如果你是为了糊口而去做一些小偷小摸，这件事情是可以被原谅的。他为他之前那个行为给他做完合理化，做完合理化之后说，你其实还能去偷，其实你还能去偷一些布料，为什么呢？因为你生孩子的时候你是需要用到很多的尿布啊，跟床单，所以你是需要这些布料的。辛提阿拉她对丈夫啊是言听计从的，所以她也不敢违抗，所以第二天她就到了负责缝纫纺织的使女那边。获得允许之后呢，就加入了缝衣女工的这个行列。一边干活的时候，他就一边偷偷的扣下一些布片啊、绷带啊，还有一些帽子、衬衫什么的，就藏在他的大的罩衣下面。因为以前那个裙码很大嘛、嗯，是可以藏东西的。嗯、这个时候，那个佩斯国王他又换上了国王的衣服，又来了，又来了照样去搜他的身，人赃俱获，对不对？生气啦，又受到了人们的奚落跟嘲笑，觉得自己抬不起头来，痛哭流涕的回到他的马房里边去了。这个国王就又换上了他园丁的衣服追出来去安慰他，就说这个世界上的对与错，它其实就是取决于不同人的立场。嗯，你看你的孩子马上要出生了，你也不能一无所有啊，你要想办法筹备一点东西。听说这个国家的国王他之后会和一个外国姑娘结婚。他需要送那个姑娘几件精美的衣服和几件纯金做成的布料，还有一些其他的礼物。据说这个新娘跟你长得一模一样，所以他愿意让裁缝按照你的尺寸去剪裁。对你来说是一个千载难逢的机会，你可以趁机去偷几块上好的料子，然后拿出去卖个好价钱。这样以后我们就可以不用待在皇宫里面，可以过安逸的生活了。那新起来了，又照丈夫的话去做了。所以他偷偷藏起了一块很昂贵的镶嵌的金丝一块锦缎嘛，知道根据套路哈，这个国王他又出现了，又是人赃俱获哇哎，哎，然后你知道又到了晚上，那个国王又化妆成来、这个、对，又来安慰他。嗯，所以辛提拉她在短时间内反复的被外界打击，嗯、到了晚上就会感觉全世界只有她的丈夫是理解她，是安慰她的，通过这样子的。打压，给糖，打压，安慰，打压，然后再安抚他的情绪、啊嗯。对，这个佩斯国王就完全控制了辛奇拉拉的情绪、情绪跟精神，就给了他一个非常非常彻底的一个精神折磨，洗
1: 脑成功
0: 。对，这个佩斯国王几乎是非常如愿的折磨到了辛奇拉拉，然后让他动了胎气，过早的就生产了。但是国王的母亲就太后，听到了阿西，自己阿西妇要生了、嗯，他就让人马上把她扶进自己的房间，让她睡在帝王的寝殿里边，让她把孩子生下来。嗯，他刚刚生完孩子很虚弱的时候，那个国王又进来了，他就对下人们说：“嗯、你们为什么要给这个蠢驴穿金戴银？这张床是下等女人睡的嘛？”他让仆人用棍棒把他打出去。嗯但是这个时候，因为她孩子已经生下来了嘛，那个太后就觉得看不下去了，她就说：“你不要再说了，你已经把这个可怜的孩子折磨的太苦了。如果说你要报复的话，也报复够了，你应该可以满足了。嗯”而这个时候，这个太后就呈现出了一种，就是女性之间的人人之间对互相帮助。她对这个公主的处境还有一个很强的共情。嗯，她说：“你让她过这种缺吃少穿的日子。”并且还让他遭受了这么多精神上面的痛苦。即便当初他的父王在他的王宫里边有冒犯过你，这笔账也算是还清了。过来看，他已经给你生了两个这么漂亮的孩子，两个孩子美得像两块美丽的宝石。然后这个佩斯国王在看到这两个孩子以后，他也觉得，嗯。可能自己是不是有点过分？国王才告诉他说：“我这么折磨你，其实就是为了报复你过去居然敢蔑视和羞辱我这位实质上是威风凛凛的国王。如今我把我的雄风展现在我面前，应该匍匐在我的脚下。如果你从今往后愿意服从我、顺从我，那我将把你看得比头上的王冠还要珍贵神圣。”
1: 好可怕呀
0: ！从这段经历之后，辛奇艾拉她再也不再是以前那个骄傲的盛气凌人的样子了，就而是变得佩斯光想要那种温柔顺从的一个往后的形象<笑>
1: 、嗯。最后结尾居然还有这么一句话：嗯
0: 、对《五日谈》的每个短篇故事，他最后都会写一个道理。这个故事他写的道理是：翘尾巴的姑娘必然都没有好下场。显显而易见，这个故事里边相当明确的表现出男性在两性关系里面是要求女性的顺从的。如果说辛奇阿拉她没有生下孩子，可能这种折磨她还会继续；但一旦她成为了孩子的母亲，她就需要一个体面，否则他们的孩子就会成为私生子。私生子在过去是毫无荣誉可言的。而且对于佩斯国王来说。一个明媒正娶的公主比一个私奔过来的公主价值要大的很多，毕竟明媒正娶的公主，你背后是一个国家。嗯
1: 嗯，哎，我感觉经典童话仅剩的一个人设几乎完美的童话男主角又被你给毁了
0: 。我觉得佩斯国王对于辛吉拉他还是有爱情的，
1: 爱得不理智。我觉得
0: 对、嗯，他是被自己所爱的人忽视而恼羞成怒、嗯，该死的圣母、呃，所以<笑>点燃了他对自己。尊严的要求，因为他当舔狗的时候，基本上就也付出了很多嘛。啊啊啊！听完这个故事，我们应该可以能体会到说，说爱情说到底追求的是自己的需求和欲望。就当我们在讨论某个令你上头的就浪漫爱的对象的时候，我们内心真正的需求其实是想通过这个对象实现自己对生活的期待。这个故事里面的男主角佩斯国王，他一开始在追求辛奇阿拉的时候。所以我们可以看到辛奇艾拉对他是不理不睬的，所以他们其实并没有什么精神上面的交流。而佩斯他去追求辛奇艾拉，如果说他能得到一个拥有精逸美貌并且身份高贵的女子的青睐，对他来说就是一种认可
1: ，能力的认可
0: ，或者说财富的认可，人格上面认可，总之他是一种认可。其实我们从所爱的对象那里获得的回应，我们所感受到的被称之为。那种叫幸福的东西，它的本质就是对自己所期待的生活得到满足以后的一种获得感。为什么说穷人他会向往一个富足的生活，让他会觉得幸福？其实也是一种对所期待的生活得到满足之后的一个获得感。什么东西能让你得到这种获得感？就来自于追求什么，你缺乏什么。嗯嗯
1: ，虽然不是很明白，但是感觉又很有道理的感觉。
0: 你有没有看过《生活大爆炸》？就我很能理解《生活大爆炸里》里希尔多他给 Howard 和妮妮他们两个结婚致辞嘛，在网上很红。他说：“我一直无法理解为什么人会穷尽一生去追求和另外一个人共度一生。或许我这个人自己太有意思，所以不需要别人的陪伴。我祝你们在对方身上得到的快乐和我给自己的一样多。”
1: 这句话除了谢耳朵也没有其他人能说得出口
0: 对，但我十分十分的认同，因为一个精神世界非常丰富的人是不需要别人为他带来快乐的。嗯、这种人很善于独处，他们一个人的世界也能很快乐。嗯、
1: 对，那为什么谢耳朵最后还是结婚了呢？嗯
0: 就可能是因为灵魂的充实和心灵的充实，它是两码事。嗯，就是当一个人和大多数人都不一样，像谢耳朵那种人设，他在人群里面，他还是会感到有点孤单的。对。那如果说这个时候他身边能出现一个能够全然理解他、认可他、崇拜他、信任他的人，他就会感到他的心灵被一种温柔的力量所支持着。那可能也是当代大都市里面那么多啊忙着搬砖的社畜们内心就想要的支持。就所以我觉得这也可能是当代爱情最核心的一个部分
1: 嗯。嗯，那你觉得你能遇到这样的人吗？那我觉得这
0: 个问题超纲了
1: 。<笑>就算遇到了，也可能也不能好好经营吧
0: 。毕竟社畜都那么忙。嗯
1: ，嗯那我们这期算是说完了
0: 没有、嗯、啊？我们还要升华一下<笑>哦。我们刚才讲了《五日谈》里面这个画眉嘴光的一个原始的版本啊，骄、嗯、傲受到惩罚。但如果说我们把这个故事的主角替换一下，嗯，我们把公主替换成人类，把国王替换成神，嗯、你会发现它、嗯、的核心价值是人类社会里面一个更加具有普遍性的东西。嗯
1: ，怎么说
0: 呢？你还记得普罗米修斯的故事吗？嗯，
1: 当初他为了人类盗取了火种，最后被宙斯绑在了山上嘛
0: 。这个是普罗米修斯被人广为知晓的这么一个故事、嗯，但是在盗取火种之前、嗯，他还做了另外一件事情。他还有另外一个故事，这个故事是古希腊的赫希厄德他写在《神谱》的叙事诗里面的。那它里边就是有一个分牛肉的故事、嗯。人类和宙斯有机会去分享一头牛，那这个分牛肉的事情就交给了普罗米修斯。嗯、那普罗米修斯他是向着人类的、嗯，所以他在分牛肉的时候呢，他把好的牛肉装了一盘，但是他用了牛的内脏。把这盘肉装饰成一盘品质不怎么好的一盘肉，嗯，然后他把切下来的牛骨上面铺满了牛油，在以前人的观念里边，沾满牛油的那一盘肉是好肉。那宙斯看到这两盘肉如此的不均的时候，他就去调侃普罗米修斯说：“哎呀，你怎么可以分配的如此不公呢？”说完之后呢，他就笑呵呵地把那盘看上去非常好的牛肉给端了，嗯。嗯，但是他端走这个牛肉之后，他会马上发现，他其下面都只有骨头没有肉，嗯，他就知道普罗米修斯骗了自己。嗯，我们之前在讲童话的时候，我们说过，童话里边追求的一个比较终极的价值，它是公平。对，但是你会看到说，在这个普罗米修斯分牛肉的故事里面，首先，宙斯他作为主神，他十分明确的知道普罗米修斯他没有遵循公平。嗯。但是他也没有遵循公平，反而是在明知不公平的情况下面去选择看上去对自己有利的这么一份肉。嗯、而普罗米修斯他也十分知道宙斯的秉性、嗯，他也在为人类这个族群尽可能的争取利益。双方同时知道需要遵循公平原则的前提下，没有人或者没有神真正的去遵循公平。那后来发生了什么呢？后来就因为这件分牛肉的事情，所以当人间向宙斯请求永远不灭的火种的时候，宙斯就不愿意把这个火种给人类。嗯，宙斯为什么会记仇呢？是因为他觉得自己受到了不公吗
1: ？我觉得不是啊。他一开始实际上是知道两盘牛肉是不一样的，然后他觉得自己作为神理应该受到比较好的供奉，所以就拿了那份好的牛肉。
0: 对，但为什么神会认为自己理应受到优待呢？嗯
1: ，因为神自认地位比较高贵啊，天地万物都是他们创造的嘛
0: 。但他们创造天地万物的目的，并不是为了人类，而是在创造了天地万物之后，人类恰好能用得上
1: 。哎，希腊神话里的人类不都是神创造的吗
0: ？对啊，是神创造的、嗯，但不是宙斯创造的，而是普罗米修斯创造的。嗯，所以普罗米修斯。他才会义无反顾地站在人的这一边。其实这件事情，我们换句话说，就是宙斯所代表的神拥有比普罗米修斯所代表的人更大的、更强大的力量。所以在分牛肉这件事情上面，当时并没有去追求公平的宙斯，他自己吃了暗亏，所以不愿意把永恒的火种送到人间嘛。但宙斯他终究是神。虽然他小气啊，有时候会想占点便宜、嗯，但他也并没有因此就惩罚普罗米修斯和人类、嗯。最后，他把普罗米修斯处以极刑，并通过潘多拉把纷争和灾难散播到人间的原因，嗯、是因为普罗米修斯他私自盗取了火种。嗯，盗取火种这件事情，它是意味着弱者打破了强者所制定的秩序和规则。我们刚才说了，宙斯所代表的神们这一方是相对强大的，而普罗米修斯代表的人类这一方是相对弱小的。如果说这个世界它信奉力量即正义的话，那这个信仰所依据的是强者制定了这个世界的秩序。那我们现在都能理解说，说一个再坏的，但是有秩序的世界也好过一个全然无序的社会。嗯，如果说有什么东西。是能够凌驾于公平之上的，那就是秩序。所以，人类和普罗米修斯，他受到惩罚的原因，并不是普罗米修斯耍的那些小聪明，也不是普罗米修斯在某些行为上面的僭越，而是他打破了神所创立的秩序。那我们回到骄傲获得惩罚这个故事，在这个故事里边，其实也是一样的。这个公主的设定，她原本十分的高贵，并且拥有无以伦比的美貌，因此会觉得没人配得上自己，因而她不愿意结婚。那她就被认为是骄傲的。那骄傲的是什么意思呢？骄傲这个词在古希腊语里面其实也是僭越的意思，它所隐含的意思其实是这个公主对父权要求婚配的不服从，而对这个不服从行为的声讨，就说她是骄傲的。但是在一开始的时候。公主虽然不愿意结婚，但她也只是僭越，她并没有违反对她来说更为强大的那个父权社会所制定的规则。这个规则就是他在未婚的时候保持贞洁。但是当他在睡梦中被强暴而失去了贞洁，并且后来和男主私奔以后，他就瞬间一落千丈了。为什么？因为他违反了来自他父亲那一方所要求的未婚女性应该保持贞洁的这么一个秩序。他违反了这个秩序，也就意味着他之前所倚仗的来自父亲这边父权的价值，因为他违反了秩序，他就无所倚仗了，所以这个价值他就崩塌了。所以在后来的和这个佩斯国王的相处里面，他是无法再维持高傲的，因为支撑他高傲的。基础已经没有了，所以她就变成了一个十分顺从的形象。那这个磨难里面的顺从所表现出，就是她作为女性选择去顺从由她丈夫所代表的权利秩序
1: 。嗯，所以如果我们跳脱出两性的关系，骄傲获得惩罚的这个故事，实际上是一个对秩序的维护
0: 。对，力量即正义，说的是拥有力量的那一方能够制定秩序，而弱的那一方必须。遵循秩序，才能在道德中被视为是善的，嗯、或者说是无害的那一方。其实，在赫西俄德这个神谱的故事里面，他所讲述的其实就是人类如何从追求公平、亲善、尊重老者的一个黄金时代，一步步堕落到充满纷争的黑铁时代。力量即正义，其实是黑铁时代的信仰，就是因为信仰力量，所以他们才会卷入纷争，嗯、才会。卷入对于力量的追求以及对于权力的渴望
1: 。我们在经典的民间童话里，一方面可以看到对力量的追求，就是先前说到的木强，嗯；另一方面，在评判是非对错上，还是追求公平的嘛
0: 。如果说力量既正义，这是一个高效的策略，那问题来了：为什么人类一方面追求力量，嗯、但另外一方面他们有依旧追求公平？嗯，甚至发展到今天的社会。我们会要求说，一个有道德的人，他不能恃强凌
1: 弱。对
0: ，那到底什么是公平？那关于这个话题，我们就下期再说。好，刚一下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期。嗯